0: Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a El Alma de las Palabras, un jueves más para hablar de mística, de palabras y de literatura, aquí en RSC Radio, donde siempre escuchas cosas buenas. Os habla Esther Cañada Ascano, periodista, escritora, y lo hago desde Barcelona, España. Y antes de comenzar, quería comentaros que si os atrae el misterio de la mística, que es lo que significa la palabra, además de escuchar el programa cada jueves en vivo... Lo podéis hacer también en formato podcast en el perfil de Spotify de RSC Radio. Y además, mientras llega un nuevo jueves, un nuevo programa, si os apetece seguir reflexionando, os invito a visitar mi perfil en Instagram, estercanadascano, o mi web, durante donde durante la semana voy compartiendo reflexiones sobre diferentes temas de espiritualidad y de mística. Y ahora sí, comenzamos el programa de hoy en el que vamos a hablar de la plenitud, la plenitud del ser humano, porque los místicos, los filósofos, nos hablan de que la plenitud es aquello a lo que el ser humano está llamado a ser. Así que nos preguntamos qué es la plenitud y cómo podemos alcanzarla. Por un lado, la plenitud es la expresión máxima y sublime del ser humano. El ser humano pleno es aquel que se ha desplegado en todo su potencial gracias a explorarse íntimamente mediante el camino espiritual, es aquel que alcanza las cumbres más altas del ser, en mayúsculas, después de haber ahondado en las cavernas y en las grutas de, de su propia profundidad. Y como ejemplos, la plenitud del humano la encontramos en dos figuras, Jesús de Nazaret y Buda. Y estos ejemplos ponen de manifiesto que es necesario reivindicar la grandeza del humano, porque nos han hecho creer que somos mucho menos de lo que realmente somos, que llegamos a ser incluso algo negativo. Sin embargo, como afirma María Toscano, estamos llamados a superar lo humano, a llegar a la plenitud máxima de lo que somos. Pero antes de nada nos vamos hacia la etimología para saber qué es la plenitud en su raíz, en su significado más profundo. El término plenitud procede del latín plenitudo, que se forma de pleus y del sufijo tudo. Plenus significa completo, y de ahí vienen palabras como pleno, lleno. Plenus parece proceder del, del indoeuropeo pel, que indica llenar, magnitud, y que encontramos en palabras como plebe o plural. Y luego el sufijo tudo, que aporta el concepto abstracto de cualidad de en el diccionario de la Real Academia de la Lengua se dice que plenitud es totalidad, integridad o cualidad de pleno, apogeo, momento álgido o culminante de algo. Por eso, alcanzar la plenitud es abarcar todo lo que somos, lo que estamos siendo llamados a ser, que como decía, se muestran en su máximo esplendor en las figuras de Cristo y de Buda. Estas dos figuras y tantas otras que, aunque no hayan alcanzado esa máxima plenitud, han desplegado parte del enorme potencial que, que albergamos, nos inspiran y de este modo ponen de manifiesto la grandeza del ser humano, muestran nuestra dignidad y rebaten con toda la luz esas ideas del humano como algo negativo y de que debemos retroceder para ir a buscar un origen humano en el que supuestamente el ser humano parece incorrupto. Pero ir hacia atrás ir al pasado no es rescatar algo que anteriormente fue puro. En realidad es involucionar, es volver a aquella edad del hombre inmadura que desconoce su verdadera identidad. El camino espiritual siempre se dirige hacia adelante. Lo andado no se puede volver a andar y si nos hemos equivocado no se trata de desandar el camino sino de modificar nuestra ruta, de reorientarnos, soltando el lastre, aunque eso nos dé vértigo, porque nos puede dar la sensación de no tener a dónde asirnos. Pero no es cierto, siempre estamos siendo sostenidos, pero nos falta esa confianza en nosotros mismos. Y es algo normal que nos falte esta confianza porque llevan siglos diciéndonos que no somos nada, manteniéndonos en la ignorancia de lo que somos y de nuestro propio potencial y haciéndonos creer que somos incapaces de hacer algo. La historia de la mujer de Lot, que aparece en el Antiguo Testamento, simboliza la importancia de no mirar hacia atrás en el camino espiritual. La mujer de Lot se convierte en estatua de sal al mirar hacia atrás durante la huida del reino de Sodoma con su familia. Y ese retroceder simbólico, el echar la vista atrás con cierta nostalgia por lo que ahí dejamos, es lo que nos impide reorientarnos, avanzar y renacer. Así que se trata de volver a nacer. La plenitud a la que estamos llamados es vivir de acuerdo al ser sagrado que somos. De ahí que Atanasio, obispo de Alejandría, dijese en el siglo IV, Cristo se ha hecho hombre para que el hombre se haga Dios. La importancia de la plenitud de lo humano lo proclamaban los neoplatónicos también, no solo los cristianos, así como otras religiones. Jamblico, un filósofo griego neoplatónico, decía que Dios es en sí una potencia divinizadora y todo el que se le asemeje se hace, por definición, divino. Y nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de él. Despertar y hacer germinar esa semilla divina latente en nosotros es lo que nos llevará a la plenitud. Esa completud se inicia, porque es un largo camino, pero se da inicio con la apertura. Siendo seres abiertos, receptivos y acogedores de nuestra realidad, una realidad que es en sí misma completa y entera, sin particiones, sin divisiones ni categorías que tanto nos gustan porque nos han acostumbrado a ellas, intentamos comprender la realidad desde diferentes puntos de vista, no como algo que dentro de su complejidad interacciona constantemente dentro de sus capas o facetas. Nos dirigimos a la naturaleza desde la biología, o bien desde la química, o bien desde la física, o bien desde la filosofía, pero eso nos va a dar una visión parcial, sesgada, pero nosotros lo compartimentamos para intentar comprenderlo. Un insecto es biología, es física, es química y es trascendencia al mismo tiempo, todo al unísono. Xavier Meloni afirma que vivir en estado de apertura es permitir que se manifieste el destello que hay en todas las cosas. Estar abiertos es dejar ser, posibilitar que las cosas se manifiesten, manifiesten lo que son. Y entonces así también podemos ser nosotros mismos. Y pone como ejemplo a los animales que reciben cada instante sin los filtros que tenemos los seres humanos de la mente... Los dejan ser lo que son, sin interpretaciones, de modo que no deforman la percepción de lo que viven con ellas. Interpretar es proyectar unas determinadas categorías reduciendo el excedente que contiene toda esa experiencia, por tanto empobreciendo la experiencia de lo que son. De este modo no puede irrumpir lo nuevo, sino que nos condenamos a la repetición de lo que ya conocemos, porque no estamos abiertos a lo nuevo. Vivir incondicionadamente supone soltar, dejar ir todo aquello que se interpone entre nosotros y lo que adviene o lo que nos rodea. Es no juzgar, no interpretar y sí dejarnos colmar sin muros ni paredes que lo impidan. Por eso para estar en apertura no deben haber expectativas de nada, tampoco pensamientos preconcebidos de nada, ya que actúan como murallas para la experiencia, la dificultan. En la tradición Zen se habla de la apertura infinita. El meditante llega a percibir que el mundo que le rodea posee una profundidad infinita. Por eso Dogen, maestro Zen, decía, déjate ir y te llenarás hasta la saciedad. Porque la apertura es estar dispuesto a lo que pueda suceder sin saber qué puede ser. Y gracias a esta disponibilidad nuestra acogedora se recibe, se puede recibir. Meloni explica que el miedo a abrirse haría que, por ejemplo, una flor no llegara nunca a ser flor, esto es, a expandir su polen, a fecundar y a dejarse fecundar, y al querer preservarse quedaría estéril, encerrada en sí misma. La abertura es fecundidad espiritual porque nos retroalimentamos del flujo continuo de la creación. Meloni también apunta que la vida es una paradoja, ya que cuando logramos la plenitud, también logramos la consumación. Cuando la flor se ha abierto y ha participado del ciclo de la vida con la polinización, esa sería su plenitud, a su raíz de apertura. Llega su fin, su extinción, que no es más que una nueva forma de vida en todo aquello que va a nacer a partir de ella misma. Sin embargo, este proceso de apertura y de participación en el proceso creativo de la vida nos aboca a un nuevo tipo de vida que desconocemos y eso nos da miedo. Y lo que hacemos es evitarlo, permaneciendo cerrados, falsamente confiados en lo seguro, en lo conocido. Y al cerrarnos, impedimos nuestra realización, que nuestra plenitud se alcance. El miedo, la cerrazón, son enemigos espirituales. Nos bloquean, nos constriñen y nos minimizan. Hemos estado viendo cómo para iniciarnos en este camino de plenitud debemos mostrar una actitud de apertura plena, debemos ir derribando muros, haciendo espacio, porque la apertura es lograr espaciosidad, amplitud. Cuanto más abiertos seamos, más capacidad de recepción tendremos. Somos un receptáculo para recibir y dar. El propósito de cualquier vida humana es alcanzar la plenitud que de momento, al nacer, está latente como posibilidad por desarrollar. Es algo inalcanzable inalc para todos. El maestro Écar explica en uno de sus sermones más famosos una historia, una alegoría, en la que dice que había una vez un hombre noble que había ido a conquistar un reino. Este reino simbolizaría nuestra humanidad, lo que verdaderamente somos. Y luego volvió. Ese volver nos indica que ese reino somos nosotros. Nuestra divinidad latente que debemos conquistarla, hacerla nuestra. Y al final concluye diciendo y luego volvió. Volvemos a lo que somos, a lo sagrado desde donde partimos, porque lo sagrado es punto de partida y de regreso. Luego en otro sermón afirma, todas las criaturas llevan en sí una negación, una niega ser otra. En Dios, empero, hay una negación de la negación. Es uno solo y niega todo lo demás, porque no hay nada fuera de Dios. Todas las criaturas existen en Dios y son su propia divinidad. Y esto significa plenitud, según dije antes. ¿Y cómo podemos alcanzar la plenitud? María Toscano señala que a través de la compasión, la misericordia, la gratitud, la libertad y el perdón, porque son la esencia de lo que somos, lo que nos permite avanzar en este camino para alcanzar lo humano. Comenzaremos por la compasión, que está muy relacionada con la apertura, ya que la humanidad, el verdadero sentido del ser humano, es la relación igualitaria con el otro, está en la relación amorosa con el otro. Todo pasa por la relación con el otro. Ahí nos redimimos, nos salvamos, en ese sentido de liberarnos de nosotros mismos, de las cadenas autoimpuestas. La experiencia mística se produce cuando hay apertura y contemplación de la realidad desde la compasión, desde la atención compasiva. Y eso incluye todo, porque ese todo forma parte del todo en mayúsculas. Buda se dio cuenta de que todos formamos parte de una unidad que integra una misma realidad. Por eso debemos sentir compasión por todo ser, porque forma parte de esa realidad como nosotros. Desde la hierba que pisamos, la flor que cortamos, el insecto, lo que comemos, el agua que bebemos, etc. Deberíamos mostrar una compasión ante todo porque es lo que nos hace reconocer la dignidad de ese todo que nos rodea y que lo hace para darnos para sostenernos muchas veces perdiendo la propia vida y eso ya se relaciona con la gratitud, con el estar agradecido por todo lo que recibimos gratuitamente. Para que haya compasión no debe haber juicio, el que se compadece es aquel que asume como propio el dolor del otro, no solo para hacerlo llevadero sino en la medida de lo posible para intentar aliviarlo. La compasión es acoger al otro, estar abierto al otro tal y como es en su realidad. Y esta visión lleva implícita el reconocer al otro en su dignidad, que es la misma que la mía, considerándonos iguales, hermanos. La mirada compasiva de Jesús radica en su enorme apertura hacia el otro y hacia lo otro que nos juzga. El juicio siempre nos distancia del otro porque al juzgar, nos situamos en una posición de falsa superioridad, desde donde determinamos qué está bien o qué está mal. Rompemos la igualdad. La divinidad es siempre compasiva por eso. Y Pablo de Tarso decía, Dios no hace acepción de perdón a las personas. Es decir, no hace excepciones, es compasivo por sí y no juzga, tampoco discrimina, sino que se compadece de cada uno de nosotros. La compasión redime al que la siente y al que la padece, al que la sufre y al que la tiene. Es sufrir por el sufrimiento del otro y redimirlo, liberarlo por el sufrimiento del otro. Me permite estar en el otro y la mirada hace que yo pueda comprender al otro en su dignidad y dignificar así su sufrimiento. La compasión nace del alma, de la plenitud humana. El yo es compasivo, se encuentra en el lugar desde el que amamos y perdonamos porque somos hechos en el amor, por el amor y hacia el amor. He ahí su importancia en la vía hacia nuestra plenitud para transformarnos en seres plenos, en plenitud. Y Luego la gratitud, que es una de las virtudes del ser humano pleno, que ya vive, que ya es plenitud. Por eso Román Yuridi, teólogo y profesor, afirma el agradecimiento es la puerta de entrada a la profundidad espiritual y al reconocimiento profundo de los demás. Vivir en un estado de gratitud es lo que hacen, por ejemplo, los artistas, que al contemplar la naturaleza se conmueven por su belleza, se maravillan y experimentan ese grado de gratitud y de asombro ante cualquier expresión de la vida, por diminuta que sea. El agradecido es el que no tiene nada, porque no hay nada que poseer, el que sabe que la vida no, sabe de, no va de poseer, sino que la vida se ofrece a cada instante. Si pensamos en poseer es porque, como dice Meloni, somos seres escasos y por eso nos aferramos a las cosas. Si sabemos que somos colmados siempre, constantemente, nuestras manos seguirán abiertas, no las cerraremos pretendiendo apresar algo que nunca ha tenido dueño. Y esto lo enlazamos con la otra virtud, el otro don que es la libertad. La libertad es no ser dueño ni esclavo. La libertad de Jesús procede de vivir en la evidencia de que cada instante de existencia brota del darse libre y gratuito de Dios y de participar de ese flujo continuo, de dar y recibir. Y eso sucede cuando comprendemos que no hay nada que perder ni nada que ganar, porque la vida es pura gratuidad. Por eso dice Meloni que de aquí nace una libertad soberana que no procede de la arbitrariedad, sino de la gratitud. Esta libertad es fuente de lucidez, lo cual permite adentrarse en más ámbitos de esa verdad que se propaga por doquier. En palabras de Hadewitz damberes aquella mujer libre del siglo XIII, que dice, el alma es un camino por el que se abre paso la libertad de Dios desde lo más profundo de sí mismo. Y Dios es el camino por el que se abre paso la libertad del alma hacia el fondo inalcanzable de Dios, que, sin embargo, alcanza el alma en lo más profundo de sí. La libertad nos adentra en el ámbito de Dios y abre espacios indecibles de comprensión y de actuación, la libertad que vivía Jesús le permitió ir más allá de los convencionalismos sociales y religiosos de su tiempo, porque él bebía directamente de la fuente. Sus contemporáneos no pudieron tolerar la interpelación a vivir a la intemperie, con esa libertad desnuda que a ellos les resultaba impúdica, molesta e irreverente. Al ser libre nada le ata, no teme a nada. Y no es que sea revolucionario, es que es la revolución en sí misma. Y eso nos aterra. La libertad es estar al descubierto. Sobre la libertad, dice María Toscano, queremos libertad de acción, hacer lo que queramos. Pero eso no es libertad. La libertad es hacer aquello que uno ha decidido hacer que quiere. Es decidir hacer lo que yo quiero, que es bueno para mí y para los demás el bien. La libertad a veces conlleva grandes sacrificios y grandes compromisos, por eso el ser humano es tan contradictorio. La libertad no es un capricho ni una arbitrariedad, sino compromiso y conciencia. Para ser libre uno ha de tener coraje, sí, pero sobre todo sentido, saber por qué lo hace, qué fin persigue, que no es más que revelarse a sí mismo para expandirse, para ir más allá de sí. Hablábamos de la libertad como aspecto fundamental para vivir en plenitud. Para alcanzarla debemos liberarnos y uno de los lastres que más nos encadenan son los remordimientos y el rencor. De ahí que el perdón sea una liberación, independientemente de si nos perdonamos a nosotros mismos o a los otros. Perdonar evita que nos quedemos aprisionados en nosotros, dentro de un bloqueo, e enfadados incluso y en ninguna prisión se vive en libertad, por eso debemos perdonar y perdonarnos. En hebreo, perdonar significa verter, rociar, y nuestro perdonar del castellano deriva del latín perdonare, se forma del prefijo per, que indica una acción completa y total. Es un prefijo que porta el concepto de sobreabundancia, y donare, donar, significa regalar, donar, y juntos, el sentido de donar ser redimensiona para pasar a significar dar sin medidas, sin límites. Por tanto, perdonar es una dádiva, un regalo, un acto de generosidad por parte del que perdona. Originalmente, perdonar significaba regalar definitivamente una creador al deudor a aquello que debía. Solo en Dios es posible esta generosidad inagotable de dar y dar, y por ello en el Antiguo Testamento se nos dice que únicamente él tiene la capacidad de perdonar. No porque Dios detente un poder que no quiera compartir, porque perdonar podemos todos, sino porque es la fuente del ser capaz de recrear, de emanar incondicionalmente una y otra vez sin agotarse a sí mismo. Perdonar es seguir dando y la donación por excelencia de Dios estarse a sí mismo, encarnándose en la figura de Jesús. Por eso dice Meloni que allí donde nosotros matamos, él responde dándose todavía más. Cuanto mayor es nuestra capacidad de destrucción, mayor es su donación. No hay venganza ni juicio por parte de Dios, solo su perdón, es decir, un don mayor. El perdón no disimula el mal, sino que comporta su más radical superación. El mal, en cualquiera de sus formas, es la destrucción de la vida, provocada por la absoluta, absolutización del yo, que lleva a devorar todo lo que se opone a ese autocentramiento, a poner nuestro yo en el centro. Perdonar es un don. La palabra donare, que forma perdonar, procede de don. Y un don es un regalo, una ofrenda, es un acto de dadivosidad, de desprendimiento, de gratuidad. Como decíamos, el acto de generosidad más importante de la divinidad se materializa con la llegada de Cristo, que es el mismo Dios hecho hombre, que viene a mostrarnos el camino para alcanzar nuestra plenitud. Nos muestra los pasos a seguir, da ejemplo y nos dice que nosotros también podemos ser la plenitud misma. Lo hace convirtiéndose en una verdadera abertura, abertura hacia sí mismo como Dios, que le permite nutrirse, beber de sí mismo para ser apertura con los otros, con nosotros como lugar de acogida de consuelo cristo se abre completamente para recibir y para dar jesús de nazaret vivió abierto al otro de sí descubriendo que esta alteridad le constituía como su más profunda e íntima mismidad a través de él accedemos a la revelación de lo que somos por eso decimos que él es el camino jesús se caracterizó por ser una persona totalmente libre no estaba sujeto a nada porque entendía que la vida es un don gratuito. No podemos poseer algo que no es nuestro, sino que se nos da. Eso no lo ata a nada, no lo hace dependiente, no lo esclaviza porque está conectado al flujo de la creación que da continuamente y al saber que siempre recibirá, no se angustia, no se preocupa porque sabe que nada le faltará en ningún momento. Era además misericordioso, incluso en el peor de sus momentos en el Calvario, cuando se compadece de otros que para él sufrían y estaban mucho peor que él. La misericordia es compasión, es compadecernos, compartir la pasión, el sufrimiento para aliviarlo. La compasión es la que nos hace humanos e iguales, porque veo en el otro un hermano, un igual y acudo a ayudarle. Por tanto. Para ser misericordiosos no debemos tener miedo al sufrimiento, a nuestro propio dolor. Meloni dice que el principio de misericordia de Jesús es lo opuesto al escándalo. Jesús no juzga, no hace distinciones de ningún tipo. El escándalo, escandalizarnos de algo, nos aparta porque el juicio o el rechazo no lo soportamos. La misericordia hace que no nos escandalicemos por el dolor del otro, incluso cuando pueda haber una estigmatización. Y eso es lo que hacía Jesús. No solo no se escandalizaba, sino que al sentir misericordia iba a buscar al otro con su dolor para abrazarlo y así transformarlo. Por tanto, la misericordia es liberarnos de prejuicios y contemplar y acoger al otro con desnudez con, desnudez, con lo que es. Afirma Francisco Javier Sancho que no podemos determinar la verdad, crearla, sino abrirnos para descubrirla. Y desde ahí cambiará mi visión, mi mirada, que ya no será la de un enjuiciador, sino la de un observador contemplativo. Es aprender a liberarnos del juicio para que la realidad se me manifieste y no me deje condicionar por mí mismo o por los otros. Solo somos capaces de amar así, de dar un beso en la boca a un leproso, al enfermo que sufre el rechazo social más acusado como hizo San Francisco de Asís, cuando estamos conectados a la fuente de la que emana todo. Jesús no viene a despojarnos de nuestra condición humana, sino a llenarla de valor y de sentido, porque lo humano es lo que nos hace divinos. Con su llegada, con su encarnación, haciéndose hombre como nosotros, asume nuestra condición. ...hace nuestros caminos... ...porque ha caminado por ellos... ...y se ha metido de lleno en la realidad del ser humano... ...para darle valor y sentido... ...es Dios que ha hecho... ...de lo humano su casa... ...por tanto es un primer requisito... ...en el camino espiritual... ...el estar abierto... ...que no es más que estar disponible... ...estar receptivo y ser acogedor... ...estar disponible en el aquí... ...y el ahora, en cada momento... ...la apertura nos permite ser... ...seres sensibles mostrar una sensibilidad hacia eso otro que no está aquí pero que sí que está aquí lo que sucede es que no lo vemos la trascendencia el ser está en nuestro interior por eso el más allá es en verdad un más acá la figura de buda es otra muestra distinta de nuestra plenitud a diferencia de la figura de jesús no es una deidad no es un profeta ni un mediador ni tampoco su conocimiento lo adquiere por revelación Buda no enseña en qué consiste la esencia, la naturaleza o el carácter trascendente del nirvana, sino de qué manera se lleva a cabo. Él pone el foco en la experiencia. El Buda invita a sus seguidores a comprobar por ellos mismos lo que él dice mediante la observación atenta y reflexiva de la realidad. Les dice, ven a ver, con lo que les invita a verificar su valía constantemente para él la verdad absoluta es inefable, por eso se debe experimentar a cada momento. La experiencia es sabiduría, les viene a decir juzga por ti mismo y si te parece adecuado esfuérzate para aplicarlo en tu vida. Buda se opone a la fe irracional y a la propensión a buscar fuera de nosotros lo que solo podemos vislumbrar a través de una profunda introspección, es decir, buscamos fuera lo que está dentro de nosotros y que se resume muy bien en esta afirmación uno mismo es su propio pilar experimentar esa realidad y observarla y comprenderla tal y como es supone una receptividad absoluta crear un enorme vacío interior para que nada se interponga entre nosotros y la realidad y la divinidad para poder aprenderla sin filtros sin adulteraciones Solo desde esa observación contemplativa totalmente abierta se puede trascender, auparnos en nuestra posibilidad de ser para dirigirnos hacia nuestra plenitud. Nuestro camino hacia la plenitud pasa por desprendernos de aquello que nos difumina, que nos desdibuja, que nos lastra y que incluso nos entorpece en nuestra evolución. Y para ello debemos valernos, como hemos visto, de virtudes que nos engrandecen porque emanan de la energía divina, como son la compasión, la gratitud y la libertad. Vivir, experimentar la compasión, la gratitud y la libertad constantemente es a lo que estamos llamados si deseamos acercarnos siquiera un poco a nuestra plenitud. Pero esto que es tan fácil de decir, incluso de comprender, no lo es tanto de poner en práctica, porque supone eliminar muchas barreras la mayoría de las veces propias, fruto de ideas que hemos ido incorporando, aprendiendo. Es una transformación radical, que es lo que experimentaron Jesús y Buda. Y como tal, es un proceso duro, difícil, a ratos doloroso, que precisa de nosotros con mucha determinación y compromiso. Un compromiso que se adquiere si sabemos por qué lo hacemos y hacia dónde nos dirigimos, cuál es el fin último al que vamos. Y eso es lo que nos funciona como una brújula, como una estrella en mitad de nuestra noche. De ahí mana nuestra confianza y siempre la experiencia nos hace confiar. Experiencia procede del latín experientia, que significa probar, ensay ensayar. El prefijo ex nos marca una, una separación del exterior. La raíz peri, que procede del indoeuropeo, significa intentar, arriesgar. Experimentar es probar arriesgar, encarnar, vivir. De nuestra experiencia extraeremos nuestra sabiduría gracias a poder saborear la vida y ahí seremos sabios y ya en sí la sabiduría es plenitud. Decía Panícar que el verdadero sabio es el místico, es decir, el que experimenta, el que se relaciona con, con consigo mismo y con todo porque es en sí mismo el hombre completo, el que ha alcanzado la plenitud. Para él, el verdadero modelo de ser humano que va a venir es el de los prudentes, el de los misericordiosos y los sabios. Los capaces de resistir la tentación del poder porque aman y de poder superar la limitación del egoísmo porque conocen. Xavier Meloni explica muy bien qué es la plenitud o qué es alcanzarla. Él dice, venimos a la vida para coger el darse de Dios y para convertirnos en matrices de su desplegarse en el mundo. Cuando nos abrimos, cuando acogemos, quedamos embarazados de divinidad y damos a luz a Dios en el mundo. La plenitud es alcanzada por la protagonista de mi novela, Mi cuerpo es el desierto, quien se convierte en una apertura que le permite vaciarse para acoger y colmarse. Leo un fragmento y lo comento. Deseo verte plena, que acojas, abraces y potencies tu divinidad. Por ese motivo te entrego todo mi amor. Y mi consentimiento para que seas totalmente libre ya sabes que la libertad es escogida y no es amplia sino que ocupa un pequeño espacio una pequeña grieta que debes reconocer mientras palpas el muro al que te atan tus cadenas y es en esa pequeña apertura que se te ofrece todo que se te proyecta hacia el todo una vez huida de lo que te ataba la atraviesas para tomar tu poder tu plenitud pero la libertad no es una locura, sino un ejercicio consciente y amoroso de la vida. Y por eso, en este ahora perpetuo, mi amor es en ti un signo del mío. Yo soy el lugar en el que tú te acoges a ti misma y por eso mis símbolos en ti toman la palabra. Tú has sido mi carne, el cuerpo de mi yo simbolizado, una libertad caminante que dejaba rastros de amor por un desierto en el que te has despojado de vanidades que no eran tuyas para poder abrazarte y así hacer posible que los dos nos fundiésemos en un beso tan divino como humano. La plenitud es acogida en el otro y al mismo tiempo ser acogida es encarnar lo que representa al otro, hacer mío lo que el otro simboliza. Y cuando se transforma todo lo que ya es, deja un rastro allá por donde se pasa. Todo queda impregnado, porque estamos hechos de la misma esencia que el todo. Han desaparecido las distancias, nos hemos unido, nos hemos fusionado. Ya somos el uno, ya somos, eh, eh, todo está unido y ya hemos alcanzado la plenitud a través de, este, de esta unidad. Pablo Neruda muestra en este poema que voy a leer a continuación la forma de vivir en relación con todas las cosas y lo hace haciendo un elogio de las cosas más sencillas que son al mismo tiempo una oportunidad cercana para experimentar lo extraordinario a cada instante. Este fragmento que voy a leer del poema Oda al limón dice En el limón cortaron los cuchillos una pequeña catedral. El ábside escondido abrió a la luz los ácidos vitrales, y en gotas resbalaron los topacios, los altares, la fresca arquitectura. Así, cuando tu mano empuña el hemisferio del cortado limón sobre tu plato, un universo de oro, derramaste una copa amarilla con milagros, uno de los pezones olorosos del pecho de la tierra, el rayo de la luz que se hizo fruta, el fuego diminuto de un planeta. En el limón cortaron los cuchillos una pequeña catedral, dice el poema, y nos viene a decir cómo de lo más sencillo y humilde se extrae lo extraordinario. Y a partir de aquí va utilizando metáforas de la piel del limón que resplandece como si fuera la luz que penetra por los vitrales de la catedral. Dice, el ábside escondido abrió a la luz los ácidos vitrales y en gotas resbalaron los topacios. Lo trascendente está escondido en lo cotidiano, en lo simple del cortado limón sobre tu plato, un universo de oro derramaste, una copa amarilla con milagros, uno de los pezones olorosos del pecho de la tierra, la madre tierra que siempre nos da, que nos nutre, nos alimenta. Y además, cómo lo enorme, lo absoluto, está reflejado en la materia, en lo concreto. Por eso dice, el rayo de la luz que se hizo fruta, el fuego diminuto de un planeta. Así que este poema... Nos sugiere que contemplemos todo aquello que nos rodea con una mirada limpia, de asombro, porque alberga lo extraordinario, lo sublime, lo trascendental. Se trata de contemplarlo con una mirada inocente, la de la segunda inocencia que, de la que decía Paniker, Porque estar abiertos nos hace ser disponibles y eso es tener una mirada limpia, una segunda inocencia que no es volver a nuestra infancia, sino proyectarnos hacia adelante. Y no es regresiva porque no es una inocencia inconsciente, sino que es el resultado de madurar, de evolucionar, tras habernos cuestionado las cosas en plena adultez, libre y conscientemente. Bueno, y ahora sí, comienzo a despedirme. Hasta la próxima semana, hasta el próximo jueves en el que volveremos a estar en el aire a las 5 de la tarde eh, para Argentina y a las 10 de la noche para España para hablar de mística, de palabras y de literatura en el alma de las palabras, aquí en la emisora internacional de RSC Radio, donde siempre escuchas cosas buenas. Muchísimas gracias una vez más por escucharme, un jueves más. Os mando desde Barcelona la mejor energía y un abrazo muy fuerte. ¡Hasta pronto!